0: ¿Qué pasa, titanes? ¿Cómo andáis? Pues mira, quería comentar una cosa, aclarar una cosa. Mira, no se me ve la calva, lo voy a poner así para que me veáis bien la calva. Quería aclarar una, una cuestión relacionada, y así ya dejo también asentado este tema, de cómo piensa un titán. Eh, yo no soy un titán, yo alguna vez que alguien me llama por ahí titán, digo, bueno, proyecto de titán. ¿no? Titán seré en mi último aliento. Antes seré un proyecto de titán. Eh, a raíz de varios vídeos que he hecho Opinando sobre cosas o diciendo que no tengo Ni idea de nada eh, El vídeo de Greta El vídeo de... El último vídeo que he hecho ¿Sobre qué? Ah, sobre La... El, el, el embrismo este o el feminismo como se llame y tal A mí me hace mucha gracia porque En los comentarios muchas personas eh, en el de Greta me hablaban de cómo podía ser o pensar siquiera en el terraplanismo o terraplenismo como se llama eso cuando dejé bien claro en el vídeo que creo que la Tierra es esférica lo único que quería decir lo único que quería decir era que yo creo que la Tierra es esférica pero no tengo ninguna eh, capacidad eh, científica de demostrarlo al igual que puedo creer que el hombre ha pisado la luna pero tampoco tengo ninguna prueba empírica que yo, pueda, eh, que yo pueda justificar mi afirmación de que el hombre ha pisado la luna. Hoy estaba haciendo un ejercicio con los muchachos en clase de tecnología. Ya hemos terminado el temario de este trimestre, entonces bueno, era una actividad un poco... Digo, bueno, Vais a imaginar que vais al pasado y, y vais a contar a un niño de vuestra edad todo lo que hay en el futuro lo diferente que es el futuro de, por ejemplo, la edad media, ¿no? Puse esa época. Y yo me... Mientras ellos estaban haciendo el ejercicio y después leyéndolo y tal, yo me planteé lo siguiente, digo, joder... Y esto me gustaría que os lo plantearais muchos. Si yo ahora mismo, mañana amanezco en la edad media, yo puedo tener muchas verdades en mi cabeza pero de poco les podría ayudar, porque es que no podría, yo les podría hablar de electricidad, yo les podría hablar de móviles, podría hablar, hablarles de coches, podría hablarles de aviones, podría hablarles de, yo qué sé, eh, la radio, le podría hablar de, de los ordenadores, les podría hablar de los ascensores, les podría habra, hablar de incluso las bicicletas que yo no sé si en la edad media había bicicletas o algo similar bueno yo les podría hablar de un montón de cosas me tacharían de loco y yo no sería capaz yo no sería capaz de ayudarles en absoluto a que pusieran en marcha ningún proyecto que les permitiese por ejemplo eh, Tener una radio y dirás bueno es que una radio con no sé qué piedra y con no sé qué historia, yo recuerdo unas cosas que hacíamos en EGB Que, bueno, que parece que no era tan complicado Yo no lo sé hacer Una bombilla, no tengo ni idea de cómo se hace una bombilla Cristal, yo no tengo ni idea de cómo se hace cristal Que sí, que hay curas para casi todas las enfermedades hoy en día De las que había en la edad media, sí Pero yo no podría proporcionarles la cura de nada Podría decirle que se lavaran las manos un poco Más eh, Les podría... Hablar de que la Tierra es esférica, pero no podría demostrarse, de, demostrárselo. Les podría hablar de los transatlánticos, pero no podría proporcionarles la tecnología para poder cruzar el, el océano. Les podría hablar de muchísimas cosas que son reales para mí y que yo disfruto en mi día a día, pero que no tengo la menor idea, la menor idea eh, de cómo son, ni por qué funcionan. Y luego les podría hablar de un montón de cosas que yo doy por sentado ahora mismo que no tendría ninguna prueba empírica para demostrárselo, ni para explicárselo. Les podría hablar de, los, de, de, de la meteorología, les podría hablar del de, eh, fundamento o el porqué de los terremotos, les podría hablar eh, del intercambio gaseoso entre eh, los seres vivos, les podría hablar de un montón de cosas, pero les podría hablar simplemente. Yo no tengo nociones suficientes para todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad, es verdad que hay un conocimiento que va mucho más allá del conocimiento individual, que es el conocimiento colectivo. Y nosotros hemos evolucionado tecnológicamente gracias al conocimiento colectivo de una suma de seres humanos. ¿De acuerdo? De una suma de proyectos, de una suma de, 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 de personas que han ido dando paso a paso, paso a paso. Y nosotros hemos recibido, o yo he recibido, un montón de cosas cuyo eh, trabajo, o cuyo proyecto, o cuyo descubrimiento, yo no he pasado por ello. Y de hecho, insisto, no tengo la menor idea de, de, de cómo, cómo se hace o cómo se haría. No tengo la menor idea. Entonces, bueno, siguiendo eh, yo, yo estaba reflexionando mientras ellos estaban haciendo... Haciendo esto que si yo me plantase probablemente acabara en la hoguera. Porque me, me dirían que, que si soy o que estoy loco o me meterían o me matarían o directamente un loco. Porque no sabría, no sabría. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente tiene certezas absolutas sobre un montón de cosas. En una era de empirismo y de positivismo y de, y de, y de ciencia. Y no son capaces de coger un papel y un lápiz y explicarte por qué la tierra es esférica. Pero lo cree que yo lo creo también, pero no soy capaz de hacerlo. ¿Y qué me enseña eso? Que al igual que yo no puedo demostrar de ninguna manera, porque no tengo conocimientos suficientes, de que la Tierra es esférica, hay otro montón de conocimientos en mi cabeza sobre los que yo tengo que realizar una reflexión y decir por qué pienso que esto es así. Así es como debería de pensar un, un titán. Eh... Cuando uno tiene una convicción de algo, de vez en cuando es muy conveniente, desde mi perspectiva, revisar las convicciones que tenemos. Porque de dónde vienen, cómo se han construido, por qué se han construido, siguen vigentes. Mira, otro día hablaba también con. Viajo con dos chicas al colegio todas las mañanas y tal, salió el tema de la política. Yo normalmente voy o medio dormido detrás, o publicando algo en Instagram o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Eh, mmm, bueno. Total, que salió el tema de la política y no sé quién fue el que dijo, una de ellas dijo sí, porque los programas políticos, porque yo ahora que... Es, porque ella una de ellas había aprobado la posición y tal, y decía, bueno, pues yo tendré que mirar qué programas electorales eh, favorecen más la educación y no sé qué y tal dos cosas, una no se la dije la otra sí que, sí que se lo dije una de ellas, la que no le dije, es, eh, hombre, a ver, habrá que pensar en el bien común más que en el bien de uno mismo, ¿no? Es decir, si a mí ahora mismo me viene y me dicen un partido político que va a fomentar muchísima educación y yo soy maestro y vivo de ello y tal igual y, y yo solamente me centro en que este me va a ir bien a mí, eh, aunque luego arruine el país, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Así generalizando y diciéndolo pronto y rápido. Eh, y la otra cosa que sí que le dije... Es que digo tú te das cuenta... De que realmente... Nos pasa una cosa con la política... Y es la siguiente, o me pasa a mí... Y es que yo puedo leer... Eh, a ver, ¿cuánta gente cuánta gente va a votar... Conociendo los programas electorales? ¿Cuánta gente? Vamos a ser sinceros... ¿Cuántos de nosotros nos hemos leído... Eh, los cinco grandes partidos que puede haber hoy? O no sé cuántos hay... Que si mm, PP, PSOE, Podemos... Ciudadanos y Vox, ¿vale? Vamos a coger a esos cinco y decir ¿Cuántos de nosotros antes de ir a, a votar realmente nos hemos leído el programa electoral? Y no solo eso, sino que hemos sido capaces de entenderlo. Porque yo a veces, eh, yo no me considero tonto. Yo de hecho creo que tengo un nivel de comprensión lectora bastante aceptable. Pero yo hay cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque no tengo el fundamento para entenderlo. Y esto es una cosa muy importante que tenéis que entender, que tenemos que entender. Y es que muchas materias, tú por muy buena comprensión lectora que tengas, como te falte fundamento, ciertos fundamentos, tú no vas a entender lo que te están diciendo. Y muchas veces los proyectos electorales y la retórica política se basa en eso, en usar un conjunto de términos, bien sonantes, pero que están carentes de significado para la inmensa mayoría de la población. ¿Por qué? Porque de antemano no tenemos suficientes conocimientos o técnicos o históricos para dar sentido a lo que nos están diciendo. Los programas electorales tú los puedes leer y verás que más o menos puedes intuir por dónde van, pero en profundidad no, no, no lo acabas de entender. Y no solo eso, sino que tampoco acabas de entender qué implica ciertas cosas que dice ese programa electoral. Yo ahora mismo, si me ponga... Para mí, que, me suba, que suban los impuestos... Eh, yo no sé qué implica realmente. Sé que voy a percibir menos nómina, pero realmente, ¿qué beneficios trae eso? Que bajen los impuestos para incentivar las empresas y la contratación y todo eso. Yo no sé qué implica realmente, porque para mí no es fácil asociar una bajada de impuestos con mayor contratación. Al igual que para mí no es, no es fácil asociar subida de impuestos eh, con más reparto equitativo del dinero. Y no solo eso, un paso más. Es que hay 75 kilómetros hasta, hasta que llegamos al cole. Un paso más. Yo leo una cosa y tú imagínate que yo leo una cosa... La entiendo y me parece aceptable. ¿Tú te crees que yo soy capaz? Incluso sé las implicaciones que puede tener. ¿Tú te crees que yo, desde mi posición de ciudadano, normal y corriente, aunque tenga dos carreras universitarias, ¿tú te crees que yo puedo saber eh, si eso es viable o no? ¿Tú te crees que a mí me dicen, vamos a contratar más maestros porque vamos a potenciar la escuela pública porque no sé qué porque no sé cuándo un, un montón de cosas que suenan de puta madre y yo digo jo, genial porque es verdad que cuantos más maestros baja puede bajar la ratio entonces la atención es más fenomenal todo eso yo puedo entenderlo bien pero de verdad te piensas que yo soy capaz de entender si ese partido político que está asegurando eso eso es viable de hacer no que lo quiera hacer o no por lo, lo dice y lo intentará o no porque después ya ahí no hay un contrato como tal pero, ¿tú te crees que alguno de nosotros podemos saber si eso realmente es viable o no? Las propuestas estas que son tan populistas, que dicen, ¿no? Eh, que suenan tan bien. Eh, cerrar el Constitucional. ¿Eso es posible de hacer? El Senado. ¿Para qué lo queremos? Yo no entiendo para qué lo queremos. A lo mejor tiene alguna utilidad. Pero si viene un partido y dice, vamos a quitar a el Senado... Ahora, eh, me dices cómo se hace eso, se puede hacer realmente, eso es viable. O sea, hay un montón de cosas que a mí se me escapan, un montón. Y ese es el punto clave del pensamiento que yo creo que hay que mmm, infundir. Es decir, ser consciente o tomar conciencia poco a poco de qué cosas realmente yo puedo afirmar con cierta vehemencia y con cierta rigurosidad y con ciertas explicaciones y qué cosas yo simplemente son creencias mías que son casi eh, mitológicas es decir no sé explicarlo pero esto es así cuántas de esas tenemos es que hoy en día yo creo que la gente la, la inmensa mayoría de las personas no nos paramos muchas veces a pensar en que nos comportamos y tenemos una, tomamos una serie de decisiones, gastamos el dinero en una serie de cosas, hacemos una. Eh, tal, y al final todo está fundamentado en una especie de inercia social en la que ninguno de nosotros, eh, o la, y la inmensa mayoría no ha dicho, espérate, para, para un momento, vamos a ver. Y luego, vuelvo a lo mismo. Estaba hoy en clase de inglés, me ha pasado una cosa muy graciosa. Eh, estábamos hablando de la influencia que tienen los medios en nuestro comportamiento y demás. Y decía el profe, dice, claro, porque en la BBC contaba una cosa muy interesante, que yo no sabía. Él contaba que la BBC a él no le gusta mucho porque intenta ser neutral. Y la manera que tiene de ser neutral es dando la misma cantidad de tiempo a los dos bandos en cualquier cuestión. Y ponía el ejemplo del cambio climático. Decía, pueden llevar a un científico a favor de que es verdad que el cambio climático sucede, existe, no sé qué tal, le dan 30 minutos. Y llevan a un científico que va en contra del cambio climático y dice que el cambio climático no existe y que la Tierra siempre está cambiando de clima y que es parte de... Y le dan también 30 minutos. Mi profe criticaba eso. Decía, desde su perspectiva, que cómo podía ser que cuando el 99% de los científicos están diciendo que hay un cambio climático, llegue la BBC y dé a los dos la misma cantidad de tiempo para argumentar. Joder, yo estaba babeando. ¿Por qué estaba babeando? Porque, ostras, perdón, ostras... Vamos un poquito hacia la Edad Media, o vamos un poquito a la gente que murió en la, en la hoguera y que tenía razón. ¿Qué pasaba? Ostras, tú imagínate, estamos... No, es que el 99% de los científicos está a favor del cambio climático. Ese porcentaje... Yo no tengo capacidad de, en, en inglés de rebatírselo, ¿no? Pero ese porcentaje del 99% de los científicos está a favor, del cambio, eh, está a favor de que el, el cambio climático existe. Pero ese, ese porcentaje, ¿de dónde ha salido? Porque si me pongo, yo puedo encontrar 100 a favor y me pongo y encuentro 100 en contra. ¿Cómo hacemos ese porcentaje? ¿De dónde sale? No sale de ningún sitio. Es una tendencia general, una creencia general. Y a mí me parece fenomenal que cuando hay cosas de este, de este, de este peso, como puede ser el cambio climático, se le dé el mismo tiempo a una persona a favor y una persona en contra. No es perder el tiempo, es escuchar argumentos. Es escuchar argumentos. ¿Por qué hay que comprar por un lado el país y la razón? O comprar o leer. Son argumentos totalmente opuestos, ¿no? A veces coinciden, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué hay que escuchar una, una, una cadena de izquierdas y luego de vez en cuando hay que escuchar a los santos? ¿Por qué? Pues porque tú verás cómo, de una manera pasional barra racional, defienden una serie de cosas y muestran una serie de, 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 de ideas. Y tanto cuanto el otro bando igual. Y al final tú estás en el centro y escuchas de los dos. ¿Y cuál es tu conclusión? Mi conclusión es, ostras, qué complicado es todo esto. Y ese punto creo que es la clave y el punto de partida. Solo sé que no sé nada. Esto no me lo he inventado yo. ¿Por qué es importante solo sé que no sé nada? Porque te hace precavido. Y porque te hace educado. Es muy peligroso pensar que uno tiene... Eh, la verdad absoluta. Yo cuando tenía 20, 21 años, tú me ves a mí hablando ahora con 42, con 20 años. O sea, eh, lo mío era, o sea, una absoluta certeza de un montón de cosas. Pero una absoluta certeza de un montón de cosas. Y yo las defendía capa y a espada. A mí me han echado, de, yo, mi primera carrera fue educación social. Y yo intenté expresar una idea que tenía sobre la homosexualidad. Y a mí me echaron entre 40 de la clase. Yo tenía las ideas más que claras. ¿Y qué ha ocurrido? Que la vida te va haciendo así, te va dando hostias y llega un momento que dices, pero vamos a ver. Este es un señor con sus carreras, con sus másteres, con sus viajes al extranjero, con sus tal, y dice que hay que subir los impuestos. Este es un señor que tiene lo mismo que este y dice que hay que bajarlos. Y yo como un gilipollas en medio, que los miro y digo, ¿a quién voto? A ver cuál me gusta más la jeta que tiene. O no, es que mira, es que este es de derecha, rápidamente los nazis. No, este es de izquierda, rápidamente será mejor Mussolini. No, no, Mussolini es fascista, ¿no? O que, ¿Cómo era esto? Que, que, que el origen del fascismo está en la izquierda radical. ¿O no? No hace falta que me lo comentéis, ¿eh? Son preguntas solamente para distraer. Este es el pensamiento del titán el titán más que más que resultar más que concluir más que decir bueno pues esto es así lo que tiene que hacer es preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y poco a poco poco a poco va obteniendo una respuesta orgánica esta es la clave yo hay ciertas certezas que tengo que son orgánicas es decir salen de mí de mi ser no salen de aquí mi relación con mis hijas, con mi pareja, con mi familia, es orgánica. Sale de mi ser completo. Eso es, eso es una verdad que yo puedo defender. Y es una verdad por la que puedo luchar. Y es una verdad por la que puedo decir, no, yo por esto doy la vida. Yo ciertas verdades de habla a los mmm, adolescentes, o habla para que quede esto, o habla con tus hijas, o... Son ciertas verdades orgánicas que no que no trascienden a una reflexión de fuera de mí. En cambio, muchas cosas que hay en la sociedad, muchas cosas que hay en la sociedad son reflexiones, o sea, son son creencias que vienen de fuera que por supuesto hay que pararlas, analizarlas y preguntar sobre ellas y preguntar otra vez, y cuando hayas preguntado, preguntar otra vez. Y dices, "Oye, y al final, ¿a quién votamos? Oye, al final, ¿la BBC lo hace bien o lo hace mal? Uf. Respira. Respira. Tápate los ojos. Cojo una papeleta al azar. No es broma, ¿eh? Es broma. Entonces, no es que yo crea que la Tierra es plana. No es que yo crea... Eh que el feminismo es así o el machismo es así. No es que yo crea que... Yo me hago preguntas y las comparto en voz alta. Y... Todo lo que yo puedo afirmar, todo lo que yo puedo afirmar, tengo la grandísima suerte que después lo puedo cuestionar. Y eso me da una libertad tremenda. Ahora, es muy incómodo, ¿eh? Porque es mucho más fácil tener una postura. Y ya si es progre, y ya si mola... Y ya si es un de buen rollo, y si ya está en la corriente, y si ya. Y si ya. Mira, yo estuvo. estuve un tiempo, lo comentaba ahí con mi amigo Joao de Natural Garage Training, que como siempre es un canal que recomiendo a muerte. Natural Garage Training. Eh, decía, oye, yo hubo un tiempo que usaba mucho Facebook y había un lema que ponía en muchos posts todos los días buscaba uno o dos cosas y ponía el ser humano es maravilloso y ponía o una imagen o un vídeo o un algo que mostraba la grandeza del ser humano y a mí me pareció una tarea sumamente importante muy muy importante tremendamente importante porque era una gota una, una gota de luz de esperanza sobre el ser humano ¿por qué? porque nos han ...metido hasta el tuétano que somos una mierda y que somos malos. Y efectivamente, podemos ser una mierda y podemos ser malos, pero nuestra naturaleza original es luz. Yo he tenido dos bebés míos en mis manos, yo trabajo con niños, y sí, los niños son malísimos, los niños no sé qué, bla, 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 bla. Pero la inocencia con la que nace un ser humano... La inocencia que tiene antes de adquirir el lenguaje es algo impresionante. Cuando tú te dejas calar por ello, te das cu cuenta de cuál es nuestra naturaleza. Después las circunstancias, la educación, el mundo, el sistema, la escasez ficticia en el que nos han metido, hace que efectivamente nosotros nos volvamos mmm, de cualquier manera. ¿no? Pero es muy importante para, para, para un titán entender que el ser humano es luz, y que dentro de una mierda, una mierda de ser humano que ha cometido una atrocidad o mil, la gota de luz permanece. Lo que pasa es que está envuelta en capas y capas y capas de mierda. ¿De qué sirve esto? ¿Para perdonar? No, porque yo no creo en el perdón. Pero sirve para ver más allá de los actos. Y sirve para tener esperanza en el ser humano y en que hay posibilidad de cambiar. A mejor. Y es una necesidad. Para mí. Es una de estas verdades orgánicas de las que os hablo. Yo he tenido experiencias malísimas con seres humanos. A mí he tenido la grandísima suerte de estar con gente que ha estado en situaciones muy conflictivas, en situaciones de, de guerra, de, de combate, de frontera, de, de cosas. He oído cosas que me han quitado el sueño, que a, a día de hoy las recuerdo y se me, me traba la, la garganta. Y digo tremenda suerte porque quizás haya visto hasta un extremo o haya oído o sentido porque no es lo mismo, evidentemente, verlo en una película que un ser humano que lo ha vivido que lo, te lo cuente y te lo transmita, porque eso es lo que se llama transmisión de ver lo oscuro que hay en nosotros o en nuestra corteza pero es que también he visto tanta luz y de hecho pienso que nuestra esencia es luz entonces, lo que venga, bienvenido sea. Estaba tan concentrado que me ha quedado una nuez por cascar. A darle vueltas, titanes.